0: SRF Audio. Das ist das Regionaljournal für Zentralschweiz. Es Hin und Her ums Tempo auf der Straße In der Stadt Zug geht ein jahrelanger Streit um eine 30 -Zone in eine weitere Runde. Diskussionen um tiefere Steuern. Im Luzerner Kantonsrat sind sich nicht alleinig, einig, wer genau weniger Steuern soll müssen, zahlen der Luchs in der Zentralschweiz, neue Fotofallen sollen zeigen, in welchen Gebieten sich die Raubkatze heimisch fühlt. Und das Wetter, morgen hat es zuerst noch ein bisschen Nebel, dann wird es wieder sonnig und um die 8 Grad. Am Mikrofon Marlis Zehnder. In der Stadt Zug sind die Anwohnerinnen und Anwohner der Zugerbergstrasse schon länger im Clinch mit der Stadtregierung. Sie fordert, dass im unteren Teil der Strasse Tempo 30 gelten und dass die Stadt ein Belag einbauen, das ist. Jetzt geht der Streit in eine neue Runde. Die möchten die Beschwerden beim Verwaltungsgericht. Sie werfen dem Stadtrat vor, dass er ein geplantes Projekt täglich ist Christian Oechslin berichtet.
1: Die Johanna Niederberger wohnt schon seit 30 Jahren in der Nähe der Zugerbergstrasse. Das ist die Strasse, die beim Stadteingang von Zug beim Theater-Casino Richtung Zugerberg abzweigt. In den letzten Jahren sei es an dieser Strasse, die aktuell Tempo 50 gilt, immer Lüter geworden, sagt Johanna Niederberger. Das, weil immer mehr und größere Auto unterwegs sind. Die
2: Zugerbergstrasse ist vor allem wegen der Beschleunigung eine laute Strasse, weil die Autos hier beschleunigen. Und der Lärm ist ein Hauptproblem. Und das zweite Problem ist auch die Sicherheit.
1: Der Zuger Stadtrat müsse bei dieser Straße endlich vorwärts machen, verlangt sie zusammen mit anderen Anwohnerinnen und Anwohnern. Eigentlich hat die Stadtregierung schon ein entsprechendes Projekt parat gehabt für die Zugerbergstrasse. Mit Tempo 30, einem leislichen Belag und mit einer neuen Bushaltestelle, wo Leute mit Rollstuhl einfacher können, einsteigen Das Projekt hat Stadt beim Kanton zur Prüfung. Eingegeben. Daraufhin gab es dann aber eine Einsprache, gegeben, sagt Daniel Brunner, ein weiterer Beschwerdeführer.
3: Dann hat der Stadtrat Stand der bede, das ganze Verfahren eingestellt und sagen wir brechen das ab und tun da vorläufig gar nicht machen wir sind 24 Anwohner, wo jetzt zusammen die Beschwerde machen vor Verwaltungsgericht eine Rechtsverzögerungsbeschwerde das ist eine Art des Unicum auch oder das Erstmalig ein Versuch, dass man das macht, dass man wot, dass die Behörde doch wieder muss eben reagieren und agieren
1: auf Anfrage wollte sich die Stadt Zug nicht zu diesen Beschwerden äußern. Man hat offiziell noch gar keine Kenntnis davon und sowieso sind es ein laufendes Verfahren. Nur so viel. Der Zuger Stadtrat hat sich im November auf einen Standpunkt gestellt, man will zuerst die Anwohner in den betroffenen Quartieren befragen, bevor das Projekt neu aufgelegt wird. Und im Zuger Stadtparlament sei gerade letzte Woche ein Vorstoß aus der Reihe der FDP überwiesen worden, wo ein Gesamtkonzept für Tempo 30 Zonen Zug verlangt. Die Diskussionen rund um Tempo 30 nehmen also Fahrt auf, nicht nur in der Stadt vor gutem Jahr hat das Bundesgericht entschieden, dass der Lärmschutz an der Luzerner Strasse zu Kriens neu beurteilt werden Der Kanton Luzern hat mittlerweile neue Lärmmessungen gemacht und die zeigen, die Grenzwerte werden überall überschritten. Die neuen Resultate sind für ihn keine Überraschung, sagt Dominik Hertach. Er hat als Privatperson vor Bundesgericht geklagt und ist Geschäftsführer des VCS Luzern. Der Kanton Luzern müsse jetzt reagieren. Für Dominik Hertach ist klar, der Kanton hat nur zwei Möglichkeiten.
4: Das ist Tempo 30, das senkt den Lärm schon ziemlich stark und der Einbau eines lärmarmen Belag, das dann zusätzlich lärmsenkend wirkt. Und meine Forderung ist, eigentlich, dass der Kanton nach zwei Jahren Prozess wirklich schnell vorwärts macht und die Massnahmen rascher greift. Tempo 30 ist sehr schnell umsetzbar. Ein Lärmangel wird angebraucht, ein bisschen mehr Zeit, aber auch da muss Zeitnöch eingebaut werden.
1: Das Baudepartement des Kanton Luzern will die Erkenntnisse aus den Lärmmässungen jetzt genau analysieren, heisst es bei der Medienstelle auf Anfrage. Wir will, Zitat, Zeitnöch über das weitere Vorgehen entscheiden. Auch im Kanton Luzern ist politisch beim Thema Tempo 30 einiges im Tun. Die Regierung hat im Herbst vom Kantonsparlament einen Auftrag gefasst, eine Gesamtschau zu machen, was Tempo 30 für Auswirkungen hat auf die Verkehrssicherheit, auf den Lärm, auf den Verkehrsfluss, auf die Busse oder auf die Einsätze der Feuerwehr und der Polizei. Und auch noch auf der Traktanliste ist eine Initiative der SVP. Die verlangt, dass auf Kantonsstraßen generell Tempo 50 gilt. Die Regierung will die Gesamtschau und die Initiative zusammen ins Kantonsparlament bringen. Diesen Sommer soll sie so weit sein.
0: Zu den Nachrichten und es zuerst in die Stadt Luzern. Auf dem Areal von der Energieversorger EWL ist eine grosse Überbauung geplant. Entstehen 150 gemeinnützige Wohnungen, Büro für die Stadtverwaltung, 600 Arbeitsplätze und ein neues Hai für die Feuerwehr. Details von Evelin Fischer.
5: Die Pläne für das EWL-Areal sind schon länger bekannt. Bei der Finanzierung hat die Luzerner Stadtregierung aber noch mal über Bücher müssen, weil das Projekt immer teurer geworden ist. Jetzt leitet sie im Parlament eine überarbeitete Version vor. Aktuell geht die Stadt Luzern von knapp 245 Millionen Franken aus. Günstiger wird sie dieser neuen Vorlage also nicht. Auch wenn die Stadt sogar ein bisschen abgespeckt hat. Zwei unabhängige Gutachten haben er gegeben, dass die Kosten realistisch seien. Einschenken ich unter anderem die Düring bei den Baukosten. Neu ist aber, dass die Kosten nicht mehr weiter explodieren sollten. Dafür haben wir mit dem Bauunternehmen einen Vertrag unterzeichnet, seit Anja Kloth, Geschäftsführerin der EWL Areal AG. Die AG hat die EWL, die Stadt und die ABL zusammen gegründet. Das heißt, die Zahl von 244,8 Millionen, die ist verbindlich. Das ist das sogenannte Kostendach. Das wird offen abgerechnet, aber die offene Abrechnung, die kann nur nach unten gehen. Also der Totalunternehmer kann nicht mit Mehrkosten kommen, wenn sie nicht begründet sind aus Mehrbestellungen von unserer Seite oder Unvorhergesehenem im Untergrund zum Beispiel. Aber sonst ist die Zahl ähm, fix. Um das Projekt zu finanzieren, beantragt die und Parlament verschiedene Sonderkredite in der Höhe von 150 Millionen Franken. Für eine Aktienkapitalerhöhung, ein Darlehen, für den Mieterausbau und für die Mieten generell. Die Vorlage kommt voraussichtlich im März ins Parlament. Im Juni soll die Volksabstimmung stattfinden. Anfangs November ist Jörg Bucherer gestorben. Jetzt ist klar, was mit seinem Erbe passiert. Der langjährige Patron vom gleichnamigen Luzerner Juwelier- und Uhrengeschäft vermacht sein Vermögen einer gemeinnützigen Stiftung. Die wird sich unter anderem für die Förderung von Musik, Kunst und Literatur einsetzen. Finanziell profitieren sollen aber auch Altersheim oder behinderte Kinder, es in der Mitteilung. Im aktuellen Kantonsblatt ist auch die Testamentseröffnung publiziert. Die gesetzlichen Erben können damit Einsicht ins Testament des Jörg Bucherer verlangen. Weil sein Geld an eine Stiftung geht, gäbe es aber nichts zu erben, heisst es bei der zuständigen Gemeinde Mecken auf Anfrage. Ausser, jemand würde erfolgreich gegen das Testament klagen. Würde. In der Stadt Luzern ist heute Mittag bei einem Brand jemand ums Leben. Gekommen. «Das Feuer ist bei einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen», schreibt die Staatsanwaltschaft. Die Feuerwehr hat neun Menschen aus dem Gebäude evakuiert. Eine Person hat die Einsatzkräfte tot aufgefunden. Wer das Opfer ist und wieso dass es begonnen das wird jetzt abgeklärt.
0: Der Luchs lange Zeit war er in den Wäldern kaum mehr zu Seit ein paar Jahren wird die Grosskatze in der Schweiz wieder angesiedelt.
5: Im ganzen Land gibt es unterdessen wieder etwa 300 Lüchs, Wo und wie viele von diesen Tieren in unserer Region unterwegs sind, das wollen man mit Fotofallen herausfinden. Bis jetzt hat man das nur immer einem Teil der Zentralschweiz gemacht. Gleich aber kommen neue Gebiete dazu. Ab Februar werden die 84 Standorte in der Kanton Schweiz, Uri, Zug und auch im Kanton Glarus sättige Falle aufgestellt. Das hat Nicole Bosshardt von der Stiftung Cora, wo vom Bund den Auftrag hat, die Population des Luchs zu beobachten. Wir sind die ganze Schweiz eigentlich ihr Referenzgebiet aufteilen, zumindest steht, wo die Tierarten vorkommen und dann anhand von der Entwicklung der Luchsanzahl in gewissen Gebieten entscheiden, ob ein neues Gebiet dazu und das ist jetzt da passiert, Man erwartet also, dass da Luchs vorkommt und das jetzt darum systematisch sehr schnell fassen. Die Fotofallen bleiben etwa 60 Nächten im Gebiet aufgestellt. Plant ist, dass es in drei bis vier Jahren eine zweite Erhebung gibt, um zu schauen, wie sich der Bestand des Luchs entwickelt hat. In die Fallen tappt, aber in die von der Polizei, ist im Kanton Schweiz ein Ladendieb. Eine Patrouille von der Kantonspolizei hat am Samstag in einem Einkaufszentrum zu Einbach einen 29-Jährigen auf frischer Tat verwünscht. Unterdessen ist klar, der Mann hat schon mehrfach zugeschlagen. Er hat drei Ladendiebstähle und einen weiteren Versuch zugegeben. Gestohlen hat er laut Mitteilung, Lebensmittel, Hygieneartikel und Textilien im Wert von etwa 10'000 Franken. Der Dieb muss sich jetzt bei der Staatsanwaltschaft der Schweiz verantworten. Eine Woche ist es jetzt her, wo das mit marbach haus bis auf die Grundmauere ist. Drei Menschen sind gestorben, es sind vermutlich Kinder im Alter zwischen sechs und 9. Drei Erwachsene, darunter die Eltern der Kinder, sind zum Teil schwer verletzt. Die Brandursache die ist noch nicht klar. Es ist eine unfassbare Tragödie, die hier passiert ist. Da gibt es viel zu verarbeiten. In erster Linie für die aber auch für die 100 Feuerwehrleute, die in dieser Nacht vor Ort sind, ist es eine belastende Situation. Schon während des Einsatzes war Fred Palm vor Ort. Er ist Seelsorger für die Polizei und die Feuerwehr Auch jetzt ist er noch rum, wenn man ihn braucht, sagt er. Das ist wichtig.
1: Wir geben einen Raum, wo dem reflektiert werden kann. Es sind so Fragen wie, was habe ich gemacht im Einsatz, was habe ich erlebt, was habe ich gedacht, was habe ich gespürt, wo helfen dabei. Es hilft, die Erlebten einzuordnen, es hilft auch allfällige, Erinnerungslücken, die manchmal da sind, aufzufüllen. Man macht ja das gemeinsam, im gemeinsamen Gespräch. Und es hilft vor allem auch den Weg bereiten in eine unter Umständen neue Normalität.
5: Wie die Feuerwehrleute, aber auch die Gemeinde Eschotsmath Marbach mit so einem schlimmen Ereignis umgehen, über das berichtet die Fernsehsendung Schweiz Aktuell ausführlich. Das sehen wir heute Abend ab 7 auf SRF1. Musik
0: im Kanton Luzern sollen die Steuern runter, besonders für Leute mit tiefen Einkommen, für Familien und für grosse Unternehmen. Die grosse Steuergesetzrevision wurde heute über vier Stunden lang im Kantonsparlament diskutiert. Worden. Und auch wenn die Linken im Rat und viele Gemeinden unzufrieden sind mit der Vorlage, im Parlament ist sie schlussendlich deutlich durchgekommen. Aus dem Luzerner Regierungsgebäude
4: der Semmi Studer. Über die Steuern wurde im Kanton Luzern schon Haufen gestritten. Worden. Besonders ab dem, wo der Kanton die Unternehmenssteuern 2011 halbiert hat. Das hat Dazmal auch zu einschneidenden Sparmaßnahmen geführt. Die Strategie von Dazmal hat sich unterdessen aber bewährt, haben heute die bürgerlichen Parteien mit die SVP und die FDP immer wieder betont.
1: Die bisherige Steuerstrategie des Kanton Luzern ist ein Erfolgsmodell. Es
0: gilt, die erfolgreiche bürgerliche Steuerpolitik weiterzuführen.
1: Die Steuergesetzrevision wird einen Beitrag leisten, die erfolgreiche Luzerner Steuerstrategie fortzuschreiben.
4: In das Gebetsmüllerartige Eigenlob will er zwar nicht einstimmen, hat Urs Brücker der GLP gesagt. Aber ist sei Fakt. Im Kanton Luzern und seinen Gemeinden geht es so gut wie noch nie. Seit 2019 schreibt der bd staatsebene Überschüsse in dreistelligen Millionenbereich. Gesamtheit von der Gemeinde wies für den Zeitraum von 2019 bis 2022 Überschüsse in der Höhe von 110 bis 170 Millionen aus. Der Kanton setzt 2020 öppen im Bereich von plus minus 200 Millionen sogar. Darum ist jetzt der richtige Moment für eine Steuergesetzrevision. Das damit wird die Luzerner Regierung auch auf die OECD-Mindeststeuer reagieren, die die Firmen neu müssen zahlen müssen. Weil Luzern muss attraktiv bleiben hat Angela Lüthold von der SVP gesagt.
0: Im Vergleich mit den anderen Zentralschweizer Kantonen fällt der Kanton Luzern ab.
4: Die Firmen müssen wegen der internationalen Bestimmungen der OECD mehr Steuern zahlen, mindestens 15% Gewinnsteuer. Der Kanton Luzern will das Unternehmen drum ein Stück weit entlasten auf einer anderen Seite. Der Vorschlag der Regierung ist da, nebst anderen Vorschlägen, Kapitalsteuer deutlich zu senken. Das sei richtig und wichtig, damit Firmen und Privatpersonen nicht wegzügeln, hat Adrian Nussbaum von der Mitte betont.
1: Wir sind überzeugt, wenn wir heute den Mut von unseren Vorgängern verlieren, verlieren wir morgen Steuereinnahmen.
4: Und André Marti, Kantonsrat der FDP, hat nachdoppelt.
1: Es kann nicht sein, dass wir weiterhin Unternehmen an Nachbarskantönen verlieren und gerade die kapitalintensiven Unternehmen, die auch mobil sind und uns viel Ertrag, aber wenig Belastung der öffentlichen Infrastruktur bringen.
4: Die vier Parteien Mitte, SVP, FDP und GLP, waren also klar der Meinung, dass es diese Steuergesetzrevision braucht. Und sie haben auch betont, dass da ja nicht nur die Firmen entlastet werden, sondern auch Leute mit tiefem Einkommen und Familie. Das hätte Samuel das Binden der Grünen aber nicht gelten.
1: Der Grossteil der Senkungen kommt international tätige Konzerne und reiche Privatpersonen zugute. Für Familien, Mittelstand und Menschen mit tiefen Einkommen bleibt ein Trostpflaster
4: übrig. Anstatt dem Trostpflaster würde man nämlich gescheiter investieren, hat Melanie Setz von der SP gesagt.
6: Die Steuerausfälle in Millionenhöhe verhindern nachhaltige Leistungen wie eine wirksame Prämienverbindung, gute Kita-Infrastruktur, Massnahmen gegen den Klimawandel, Weitere wichtige Investitionen in der Bildung, z.B. Maßnahmen gegen den Lehrpersonenmangel oder Gesundheit, z.B. mit der Ausbildungsoffensive und auch Investitionen für Infrastrukturbauten.
4: Die SP und die Grünen haben sich darum vehement gegen die Vorlage wehrt. Ein Antrag der Grünen, das ganze Päckchen zurückzuweisen, ist aber chancenlos geblieben. Wie nachher auch einzelne Anträge von der linken Seite, die Vorlage mehr nach ihren Vorstellungen zu machen. Mit der Kritik sind die Linken die aber nicht ganz allein waren. Aus der bürgerlichen Reihe haben sich vor allem auch Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden gemeldet. Die Vorlage die bringt in den Gemeinden nämlich viel grössere Einbussen als im Kanton Luzern. Die Gemeinden verlieren 75 Millionen Franken pro Jahr, der Kanton 57 Millionen. Sibyl Bos von der FDP hat als Präsidentin des Verbandes der Luzerner Gemeinden betont, die kantonale Steuergesetzrevision dürfe nicht dazu führen, dass ärmere Gemeinden Gemeinssteuern auszutun.
2: Gemeinden wollen keine Gewinnmaximierung. Nein, sie fordern nur genügend grossen finanziellen Spielraum, um die Aufgaben ihrer Gemeinden auch in Zukunft erfüllen zu können. Denn die Gemeinden finanzieren gegen die Hälfte der Gesamtausgabe der öffentlichen Hand.
4: Unter Daniel Gasser, Kantonsrat von der Mitte und Gemeindepräsident von Ebiken, hat gesagt: Es dürfe nicht sein, dass die Schere zwischen den reichen und den ärmeren Gemeinden weiter aufgeht.
6: Betroffen sind vor allem Agglomerationsgemeinden wie Emme, Ebiken, Malters oder Buri. Familien, die sich eine Wohnung in der Stadt nicht mehr leisten können, ziehen häufig in Räume und belasten dann die Gemeinden überschnittlich durch Sozial- und Bildungskosten. In der Folge. Steigen die Infrastrukturkosten, die Steuerträge sinken und das ganze System geraten aus dem Lot.
4: Darum lehne ich eher die Steuergesetzrevision ab. Dass sich ein Haufen Gemeinsvertreter im Rat negativ gegessert haben, das hat die Heidi Scherer der FDP geärgert.
0: Ich bin schon überrascht, was für heutige Diskussionen also jetzt hier stattfinden. Vor allem auch von Seiten der Gemeindevertreter, die ja hier eigentlich als Kantonsrat gewählt sind. Das ist für mich relativ unverständlich. Die Steuergesetzrevision ist nötig und richtig.
4: Und schließlich hat die Regierung auch versprochen, den Finanzausgleich unter den Gemeinden so anzupassen, dass die erwähnte Schere zwischen der reichen und der armen Gemeinde eben nicht grösser werde. Da können und müssen wir in der Regierung vertrauen, haben im Parlament ganz viele betont. Dazu eine ist das Parlament in den Gemeinden auch entgegengekommen. Sie überkommen zum Beispiel mehr Geld von der OECD Mindeststür, sodass die teuferen Steuern weniger stark einschenken für die einzelnen Gemeinden. Und das Parlament hat auch dafür gesorgt, dass die Bevölkerung mehr profitieren, kann. zum Beispiel mit einem höheren Kinderabzug oder einem höheren Abzug für Kinderbetreuung außer Haus. Mit diesen Anpassungen ist die Vorlage schlussendlich deutlich durchgekommen. Mit 76 Ja-Stimmen zu 29 Nein-Stimmen von den Grünen und der SP und wenigen bürgerlichen Gemeinsvertreterinnen und Vertretern.
0: Semmi Studerer berichtet. Möndagabend im Regionaljournal, das ist der Termin für unsere Kolumnen.
3: Apropos. Apropos.
0: Apropos. Seit man die Agenda, den Kalender ganz praktisch auf dem Handy hat, ist der traditionelle Kalender an der Wand bei vielen ziemlich aus der Mode gekommen. Allerdings kann ein Sonnenkalender Kalender mehr als nur ein Datum und Termine anzeigen, findet unsere Kolumnistin Elisabeth Zurgilgen.
2: Simon hat den Fotokalender direkt auf dem Küchentisch aufgehängt, sodass sie ihn am Morgen beim Kaffeetrinken gesehen hat. Ihre Mann hat er diesen Kalender auf Weihnachten geschenkt. Und das war jetzt wirklich ein Geschenk, das er eine Freude gemacht hat. Jeden Tag und sicher das ganze Jahr. Der Kalender hat zwölf Seiten, für jeden Monat eine. Und auf jeder Seite war ein persönliches Foto von ihr und von ihrem Mann und von den Kind und anderen Leuten, die sie gerne hatte. Das Foto von jener Seite het die ganze Familie gezeigt, beim Skifahren auf der Melchsee Frutt an einem strahlend schönen Tag. Man konnte mit so einem Kalender in die Zukunft schauen, man musste nur weiterzupfeln. Auf der Februarseite waren die Kinder, lustig verkleidet am Kinderumzug von der Fasnacht und im März ein Foto von ihre und ihren Freundinnen auf einem Ausflug. Das hat ihnen gefallen. Bis Hitte heute Morgen sicher ist, dass sie, wenn sie in diesem Kalender blättern, ja gar nicht in die Zukunft schaut, eher in die Vergangenheit, weil alle Fotos von dem Kalender 2024 ja ein Jahr davor gemacht worden sind. Dass sie also jeden Tag zurückschauen und nicht feiern, wie man es doch sieht. Neben dem Fotikalender ist nur ein zweiter gehangen, mit Zeiten für jeden Tag und mit einem Ratschlag oder einem Spruch unter dem Datum, so etwas astrologisch angehuichet. Vielleicht setzt sie am Morgen gescheiter Deckkalender studieren und die luege schauen oder einmal im Moment leben. Es könnte heute turbulent werden, ist unter dem heutigen Datum gestanden. Was soll sie jetzt mit so einem Satz anfangen? Der hätte ja nur Angst gemacht. Kein Wunder, dass man lieber in der Vergangenheit gelebt hat. Und sie hat nur eines an den Skitag in der Frut denkt, es so ne schönen Tag, obwohl als sie und ihre Mann beim Anfahren krach hatten, hend, warum hat sie jetzt auch nicht mehr gewusst. Und später hat eines von Kinder Kind zoberst am Hang ein Ski verloren und ein frenetisches Geschrei losgelassen, wo da allein Talabwärts gesetternet ist. Und das andere Kind hat glee Heiwellen und hat das auch gesagt, immer wieder den ganzen Tag. Aber auf dieser Foto händ gleich all freilich ausgesehen und vor allem stark. Stark genug für turbulente Zeiten.
0: Die Elisabeth Zurgirgen. Die und weitere Geschichten von unseren freien Autorinnen und Autoren gibt es bei uns im Internet unter srf.ch-audio-regionaljournal-Zentralschweiz. Und jetzt schauen wir noch voraus auf ein Thema, das uns ab Mitte Woche beschäftigt.
1: Uri Welt. Am 3. März kämpfen elf Leute um einen der sieben Sitz in der Regierung. Wer sind sie? Was haben sie bis jetzt geleistet? Und für was stehen sie ein? Wir stellen ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten vor und analysieren ihre Wahlchancen. Und wir schauen auf den Landrat, das 64-köpfige Parlament, das ebenfalls frisch gewählt wird. Welche Parteien können sich Hoffnungen machen auf einen gewinnen? Schaffen die Grünliberalen zum ersten Mal den Sprung in den Landrat? Und wie sieht es aus mit dem Frauenanteil im Parlament? Sie hören es Aber Mittwoch hier im Regionaljournal Zentralschweiz oder online unter srf.ch oder auf der SRF News App.
0: Jetzt geht es 5 vor 6 hier im Regionaljournal Zentralschweiz. Zeit für die Wetteraussichten von SRF Meteo und Felix Blumer.
3: In der Nacht ist es klar, auch wenn zeitweise höhere Wolken vorbeiziehen. Morgen geht es sonnig, aber sicher nicht wolkenlos weiter. Am Vormittag bleibt die Schleienwulche noch meistens dünn und über dem Mittelland am Vierwaldstättersee und lokal auch in den nördlichen Alpentälern, hat es wieder einzelne Nebelfelder. Die Obergrenze liegt im Bereich zwischen 500 und 600 Meter. Rein. Der Nebel löst sich bis am Mittag meistens auf. Am Nachmittag werden die höheren Wolken allerdings dichter und decken die Sonne teilweise dann ganz ab. Die Temperaturen liegen morgen Morgen früh, jetzt kriens bei 0 Grad und das Engelberg bei plus 2 Grad. Am Nachmittag wird es wieder mild mit 8 Grad zwischen Zarnen und Gersau. Am Mittwoch hat es über Mittelland ein paar flache Nebelfelder und den Bergen an zuerst noch Restwolken. Sonst geht es sonnig weiter, auch wenn es erneut ein paar hohe Wolkenfelder hat. Die Temperaturen bleiben auch ungefähr gleich mit etwa 9 Grad zwischen Hildisriede und Seedorf.
0: Tiefer ist Streit um Tempo 30. Diese und andere Themen aus der Region noch einmal kurz zusammengefasst, bitte Tuli Stalder.
6: Der Luzerner Kantonsrat stimmt der Steuergesetzrevision zu. Das heisst, die Steuern im Kanton Luzern werden sinken. Besonders die Leute mit tiefen Einkommen und Familien sollen entlastet werden. Aber auch grosse Unternehmen müssen weniger steuern. Damit reagieren wir auch oft auf die OECD, Mindeststeuer, die die Firmen neu zahlen. Der Schritt sei wichtig, hat Angela Lüttold von der SVP heute im Parlament gesagt.
0: Im Vergleich mit den anderen Zentralschweizer Kantonen, Fällt der Kanton Luzern ab?
6: Die Rotslinke haben sich vergebens gegen die Vorlage gewehrt. Sie haben gefunden, dass vor allem gut verdienende und grosse Konzerne profitieren. In der Stadt Zug wird Tempo 30 auf dem unteren Teil der Zuckerbergstraße zum Gerichtsfall. 24 Anwohnerinnen und Anwohner gehen vor Verwaltungsgericht. Sie werfen der Zuger Stadtregierung vor, dass sie Tempo 30 verzögere. Der Stadtrat hat ein entsprechendes Projekt im November noch Einsprachen zurückgezogen. Der Luzerner Stadtrat hat seine Pläne für das EWL-Areal noch einiges überschaffen und leitet die jetzt dem Parlament vor. Dabei ist herausgekommen, dass es nicht günstiger wird. Die Stadt rechnet mit Kosten von knapp 245 Millionen Franken. Der Grund ist die Düring bei den Baukosten. Ab Februar werden in der Kanton Schweiz Uri, Zog und Glarus an 84 Standorten Fotofallen für Lux aufgestellt. Mit Hilfe von denen wird man herausfinden, wie viel das es in dieser Gegend hat. Jetzt ist klar, was mit dem Erb vom verstorbenen Unternehmer Jürg Bucherer passiert. Der langjährige Patron des Luzerner Juwelier- und Uhregeschäft vermacht sein Vermögen einer gemeinnützigen Stiftung, die sich unter anderem für Kulturförderung einsetzen will.
0: Das war das Regionaljournal Zentralschweiz, Redaktion Evelyn Fischer. Mein Name ist Marlis Zender. Das war ein Podcast von SRF.